0: Hellige er ditt navn, Jesus. Vi tilbøy deg. Vi ønsker deg velkommen inn i livet vårt. Skine et lys der vi trenger med av deg, Jesus. Møt oss i dag i de situasjoner vi står midt iblant. Gud, vi ber at du ska møtte samfunnet med din kraft og din nåde genom oss. La oss formyle ditt til folk på den måten Jesus og alle disiplene og passene gjøre med en ren og viktig sannhet om at du er veien, sannheten og livet. Takk dig for at du velsigner dine folk og din menighet. At du velsigner ditt land. Takk dig for at vi tilhører dit rike Gud, i Jesu navn. Amen. Amen. Vi avslutter siste delen av samfunnspress. Vi har snakket om vad er ekte sannhet i dagens samfunn. Man hører mange forskjellige liksom, fakta- og teorer og ideologer og mange forskjellige ideer om hvordan vi skal bygge livet vårt. Hvordan vi kan være med på ting og bygge andres, andres sitt liv opp. Vi har hørt hvordan vi skal møte samfunnet med nåde i det tøffeste av de tøffe samtalene. Og ideologer egentlig, som man her. Hvordan møter vi folk med Gud nå det? Men så er det et til område som jeg sins det er veldig mye press på. Og etter min mening, ennå større press enn vi någon gang har opplevd i forhold til de generationer som fyller etter oss. Og vad de bokser opp med, og vad de skjer, vad de får høre, vad de får oppleve, hvordan de fatter verden og det kommer vi litt inn på senere, men oss som foreldre, oss som menighet, vi har et stort ansvar for å oppdra den neste generasjonen i lys av Guds rike, i lys av Guds tilgivelse, nåde og Jesu budskap om hans liv, død og oppstandelse, og hvor det finnes det i den neste generasjonen sitt liv. Som Arve sa, vi, og du ser her hver neste uke, vi har mange barn. Mange, mange barn. Og for min del så er det veldig rart å tenke at det er en dag at jeg er en så liten gutt. Og plutselig tiden tiden går så fort fremover, og de babyene, de barna som vi ser runt oss nå, de begynner bli litt større og større, og den begynner å løpe forbi, og begynner å snakke ut om hvordan ni har det i livet, og kommer med mange tanker om vad livet handler om. Man merker det allerede fra liksom, barnehagen alder. At man tenker på vad handler i livet mitt nå i dag? Det er, ja, hvem har du leket sammen med? Og da blir fortalt hvem de har leket sammen med. Og så kommer dem til Isak og Elisabeth sin alder. Og jeg må innrømme at, Litt før det lit för det och det här är brukt för som en illustration i någon annan men första klassen då Isak gick på Hortamsskolan så körde vi hem i bilen och det var bare mig och han och vi hade lite dialog om dagen och så då kom frågor för det någon gång det där som man är väldigt förbrett på och du tar dem så bra och du blir så stolt av över dig själv liksom att ja här kommer et väldigt gott svar på det O er det andre ganger at man bare boomer helt? Man treffer ikke målet. Og i sakk kommer spørsmålet, vet du vad seks er? Og man blir litt skremt noen ganger. Hva type spørsmål er det fra en førsteklassing som går på en kristen skole? Men tenk, det er egentlig en veldig naturlig spørsmål. Hvordan er det at vi som foreldre skal begynne å oss til sånne spørsmål? Fordi nå er det enda større spørsmål som begynner å komme inn i bildet og inn i samfunnet. Er jeg jo en gut? Er jeg jo en man? Hva er det som definerer for meg hvem jeg er? Hvordan skal dere som Guds menighet, hvordan skal dere som Guds foreldre for dine barn ta tak i? Sånne spørsmål. Jeg synes det er, det er veldig viktig at vi begynner å tenke på sånne ting. Har jeg tenkt gjennom de samtalene jeg skal ha med mine barn om sex og samliv? Fordi, la meg bekrefte for dere noe nå. Hvis vi som foreldre er ikke forberedt for sånne spørsmål, hvis vi tenker det er lurt å bare ta et skritt bakover, og bare finne ut hvordan det går, eller om vi skal bare si, jeg hørte ikke hva du sa, og så bli å stå og liksom eller lage middag, eller bare latte, som du ikke har på småle. Hvis vi som Guds menighet, vi som foreldre, ikke ta tak i tøffe tema og viktige spørsmål, jeg lover at samfunnet kommer til å ta det opp for oss. Og alle, skal høre om viktige ting. Hvem jeg er? Hvorfor er jeg sånn? Hva har jeg blitt skapt til? Hva skjer i løpet av livet? Her? Hva skjer etter det livet? Sånne spørsmål her, barn. Vad er ekte kjærlighet? Når skal man ha sex med någon andre? Når skal jeg gifte meg? Hvis du ikke finner ut hvor du lander, med sånne svær og du skal trekke Gud og hans ord og den helligens kraft inn i de samtalene med dine barn, så skal de høre det først og fremst fra samfunnet. Og da har vi en liten eh, ting å tenke på. Hvem vil vi at våre barn hører det fra? Hvem vil vi at den neste generasjonen skal lære fra? Blir det meg? Skal jeg, skal jeg tør å stille opp for mine barn og begynne å stille dem spørsmål om hva dem tenker, hvordan de tenker på det? Eller skal jeg bare tenke at mm, jeg sender dem ut døra og håper at de lander i noen gode samtaler med folk som tenker like som meg? Jeg stoler ikke på sånne tilfeldigheter, folkens jag hopp för att vi som gudsmänniskor stoler ikke på såna tillfälligheter och vi berer oss avollig på hvordan vi ska resa opp den nästa generation. Och jag tänker hvordan då ska vi göra for det här? Jag är inte här för att fortälja akkurat hur ni ska göra det för det det är stilli förhåll till hur då det eh, parent your kids liksom helt för chellien hur då man ska det helt för chellien hur då Hanna och jag samen ska göra det. Men det som jeg skal fortelle dere nå, er veldig viktig ting man kan gjøre. Og kanskje flere av dere allerede har lagt det, det er sånne veldig pedagogisk ting å gjøre. Men når du blir spurt et spørsmål, om det fra dine barn, fra andre sine barn, fra noen på jobb, noen ute på samfunnet, som lurer på, hva er det du tenker på akkurat dette? Hva er det du tenker om eh, politik? Hva er det du tenker om eh, homofili? Og det er ting som vi har tatt opp i løpet av den serien. Sånn, hmm, det er et veldig godt spørsmål. La meg kaste ballen tilbake og høre først og fremst... Hva er det du tenker? Vi må lære først og fremst å la andre i svær for vad de tenker på. Og det er, det er ikke bare noe som er pedagogisk. Det er noe som Jesus har allerede gjort. Jeg tror han var langt foran sin egen tid i forhold til hva han forholdte seg til andre mennesker. Fordi han stiller disiplene. Vem er det dere tro jeg er? Han har hørt at de her snakker om hvem han er og hva andre mente om han, hva samfunnet mente om han. Og da kommer et veldig viktig spørsmål. Hva sier dere? Hva hva tänker du? Han vil høre hvor de får sin informasjon fra. Han vil høre det med sjanheter om livet og vad han har å tilby. Hva han har sagt, vad han har lært dem. Det er det vi må også begynne å gjøre. Hva er det samfunnet sier om her? Hvor er det de får sin informasjon? Kjeldene de drar sin informasjon fra. Vi ønsker å høre vad dere tenker. Da kan vi komme på banen og begynne å veilede, eller i vart fall oppdra, den neste generasjonen om vad det er viktig å på når vi tenker på store temaer som vi har tatt upp i løpet av denne serien. Og med det så kan vi bygge dem opp og gi dem sannheter man kan stole på hele sitt liv. Man trenger ikke å lure, men er det fortsatt sant? Fordi når vi åpner Bibelen og ikke misforstår meg, jeg går ikke rundt og sier til mine barn, fordi Guds ord sier det sånn. Sånn skal det være. de verden, samfunnet, krever svær på hvorfor Guds ord sier det sånn. Jeg kan ikke si til mine barn, leve livet dit sånn, fordi Guds ord sier det. Rett og slett nå er samtalen ferdig. Fordi de kommer til å løre på hvorfor, når det skjer alle de andre som bare lever så fri og gjør det de vil, hvorfor skal jeg forholde meg til de ordene som er skrevet her? Og her, folkens, er hvor våres, vi som har levd et langt liv med Gud, dere som er eldre enn meg, og meg som har levd en helt annen type liv enn mine barn, og her mine erfaringer og opplevelser kommer på banen her. Fordi det handler om erfaringer med Guds ord. Det handler om opplevelser med Guds ord og hans nærvær i mitt liv. Som ingen andre kan liksom bare børste under teppet. Om de godkjenner det eller ikke, det er opp til dem. Men her er noe som er så ekte for mig. Her er som er så ekte for dere. Og når vi snakker om identitet, og hvor du er i livet, og hvorfor du har valgt å stole på Gud, og hans ord som du har lest, og bygget livet ditt på, Han handler ikke om at noen har bare sagt, fordi det står sånn her i Bibelen. Nej! Livet ditt bekrefter vad står i Bibeln. Livet ditt bekrefter Guds løfter i Bibelen. Livet ditt bekrefter Guds identitet i livet ditt, og hvem han er. Ja, la meg bare blå til salmene 121 og leste for deg her. Jo, det som står her er jo sant. Men hvis du har ikke noe eksempel til å gå ut på, da blir det veldig vanskelig for den neste generasjonen å koble opp hvorfor det er jo viktig for livet. Når samfunnet sier at, Ah, Gud, menigheten, religion, det er bare trash det. Det har ingenting å gjøre med det moderne samfunnet. Som foreldre, som Guds menighet, om vi snakker med våre unger og den neste generation om tøffe tema. Så tar samfunnet opp den samtalen for dig. Skal du begynne å snakke med dine barn? Skal du nå å snakke med dine onkle barn og barnebarn om hvem Gud er? Og hvem de er til Gud? Det står her i ordspråkene 22,6. La den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Samfunnet har den menningen at det beste vi kan gjøre for å sjøgge for våre barn, slik at det har den beste oppdragelsen er å bare fylle etter strømmen. Det som er populært ute i samfunnet, det som samfunnet mener er viktig, om å la barnet velge som de vil, og eh, la man ha de fyllesene som de vil. Så, ja, vær så god. Det er så bra for dig, Det er så greit. Men er det? Siden når fikk deres barn å bestemme om de skal pusse tennene? Aldri. Eller hvor lenge de skal være oppe og se på TV? Nej, man begrenser sånne ting. Og samfunnet de synes det er helt greit. Vi snakker om kosthold nå. Å oh, ja, okay, det er greit at du forteller dine barn når de skal stå opp, når de skal legge sig når de skal uh, puste tennene, vad de skal spise og de ikke ska spise. Men hvis du begynner å fortelle dem hvem de faktisk er, da har du krysset over en grense. Det er bare tull, etter min mening. Og det høres veldig ut som at jeg er ute etter samfunnet eller ikke samfunnet, jeg er veldig glad i samfunnet, det kommer med så mye godt, og tilby så mye, slik at man kan vokse. Men når det handler om hvordan vi skal vokse i det ondelig, hvordan kjellen vår skal blomstre, og hvordan vi skal se på Gud, så har det ingenting å tilby bort fra menigheten som er Guds rike, som har etablert sig i veldig sterk motstand av samfunnet. Det leser vi fra det gamle testamentet hittil i dag. Menigheten går helt imot strømmen av dagens samfunn. Jeg vet selv hvor viktig det er å tilhøre samfunnet, og akkurat som Guds ord sier, men ikke blir av det samfunnet. Fordi som jeg snakket om forrige søndag, det mer og mer jeg blir av det samfunnet, det mindre og mindre Gud blir enn i meg og livet mitt. Fordi tankene mine, fokuset mitt, gjerningen, handlinger, det begynner å skje enda mer lik samfunnet in hva Gud har utrustet meg til og med. Og det er for han kjent for andre mennesker til å leve et liv som skinner Guds lys og godhet og nå det er for andre mennesker uansett hva de opplever i sitt liv. Vi må lære den neste generasjon sannet ting. Og hvor viktig Guds ord og kraften i det ordet er. Slik vi kan veilede dem mot en sannhet og fylle dem med en mot og frimodighet til å, si opp, til å stille opp og si neitakk. Til ting som er ikke av Guds rike, som er ikke bra for oss. Om vi ikke vet, så vil man selv og en yngre generation bli lurt til vad er faktisk sant om dette livet. Og det har store konsekvenser for vår psykiske helse. Fyll med nå, for her er noe er veldig viktig, og jeg er inne i starten av uh, talen, at den yngre generasjonen nå opplever til en enda stor grad, enn jeg noen ganger har selv opplevd, og kanskje dere eldre har opplevd, at det er mye press fra alle kanter, om vad man ska opple i livet, og hvor man ska fylle sig, hvordan man ska taær på sig, se ut och jjre og, og håde på med og allt som je press. Helle ti. har en gen time med får je vi tyer vi brutte bare 40 minut. det skakal høre belldig rart ut nå, men bare får å væ i stillhet og tre ut. O du så hvor vanskelig det var for dem, egentlig. Fordi de, de er så vant til at det skal være aksjon og heppning og alt mulig, hele tiden, underholdning, kom igjen, hvor er Men å finne den innerste roen, å finne hvor Gud er i det daglige livet og begynne å reflektere, på han og hans ord, og hans sannheter, for hvem den unge faktisk er. Vad har Gud gitt dig i ditt liv? Det er ikke bare en oppgave. Det er et barn, et søtte barn, som du skal fastre og få til å vokse opp. Ikke av dine egne menninger. Jeg ønsker ikke at mine barn skal ha bare mine menninger. Men at de skal ha den menningen i bunn og grunn, plantet i dem. At de tilhører Gud. Og hvis de noen gang lurer på noe om hvem de er, og vad de sliter med, og hvordan de kan bli befriet, så kan de komme til Guds ord. Så kan de lese gode, trygge, tidsløse sannheter. Som jeg ut fra mitt liv og andre sitt liv, besteforeldre, tanter, onkler, gode venner, slektfamilien, kan bekrefte ut fra ditt liv at de løftene, de sannhetene, stemmer. Samfunnet, etter min mening, driver med ett stort paradoks. Det sier, full etter ditt hjerte, full etter dine fullelser, full det som gjør deg glad, gjør det som du har lyst til. Ikke la andre fortelle hvem du er. Du må liksom lage din egen vei og din egen identitet. Og det vi legger merket til, eller det vi får høsten av nå, er akkurat det. Man fyller bare etter sine følelser. Man følger etter bare det de har lyst til, og det som gjorde dem glad. Og det blir kjempeforvirret. De opplever at jeg har ikke har en identitet. Men kanske jeg må skifte skjønn. Da får jeg en identitet. Og det hjelper ikke. Så da har man enda mer forvirret, fordi jeg trodde at det var liksom løsning på det som jeg fulgte inn i mig. Å, oh, ja, men da må jeg prøve en annen eller anman i det ekteskapet, fordi det er sikkert det som ska fikse det som mangler i livet mitt, det som er lettere etter. Å, oh, ja, det virker ikke heller. Å, oh, nei, nå er mange forskjellige ting runt meg ødelagt, og det er faktisk samfunnet som sier og gjør disse tingene her. Stopper meg hvis jeg tar fel. Min sånn minner jeg faktisk. Og la meg være veldig tydelig. Gud er så langt fjernet fra samfunnet vårt, at når noe i motstand av det samfunnet mener kommer i bildet, så er det helt, helt fremmende for folk. Og det er ikke normalt. Og det Guds menighet opplever er at den sannheten vi kommer med, de fakta vi kommer med, den troen vi kommer med, det fellesskapet vi kommer med, er så fremmet for folk, at de tenker, nei, det er ikke normalt. Og vi tänker ja, det er vi faktisk. Og da blir det liksom et stort krangel, fordi, ja, dere er ikke normale. Vi er normale. Nei, dere er ikke normale. Vi er normale. Og sånn, frem og tilbake, frem og tilbake. Men det er ingen som har eierskap på det ordet normale. Det er Gud som definerer det som er normalt for oss mennesker. Og det er oss mennesker som har trykket seg lenger og lenger fra Guds vilje for livet, og dette inkluderer samfunnet vårt. Når du tenker på dette, og dette er jeg fått med meg fra FHI, og det står her. Det vanligste lidelsene bland voksne er angst, depresjon og rusbrukslidelser. bland barn og unge er det Angst. Tenk på det, at liksom barn skal gå rundt liksom engselig og sånn. Hva skal skje? Å oh, nei, dagen. Å ah, oh, det går ikke akkurat sånn. Jeg spilte en fotballkamp for noen uker siden, og jeg hadde en gutt som bare hoppet foran keeperen slik å forstyrre ham og så Da kommer treneren fra det andre laget og sier til ham. Nei, hva er det du holder på med? Det er så usportslig det han gjorde der. Sånn, förda han ni han hoppar framför han keepern och han blir så angstlig känner du inte det går liksom. han får stor ångest när han gör sån Är det mulig? Är det möjligt att bara att ett barn som hoppar framför et annat barn skapar angst? Vad har vi som ett samhälle drivna hit till som leder till det? Og det er ikke det, men oppferd forstyrrelser og affektiv lidelser som er vangligst. Man vet ikke, og jeg skjønner, jeg skjønner, ikke misforstå meg, jeg skjønner veldig godt at noen ting er mannfødt med, och det må vi jobbe med. Men på en annen grad her, så är det ting som samfunnet driver med, mobbing, tagging, alt mulig som får barnet til å bygge, liksom, en enædigæ tanke og bildet av sig selv. Atg den kønnerika var forgår ind i dem, så da der skal je slå. eller et vet de var når kal je stoppe og spisa. Eller detg skal få h holdde med bolt fra alle andre. Når er blir så eh, depriertrt. O at barner skal gå rundt og fyllle sig depremæt. Men når vi, som samfunnet har sagt, sier «Jeg ja, fyller etter dine følelser, og hvis du fylles sånn, så skal vi bare behandle deg med noe medisin». Og en så synes jeg det er så flott at i samfunnet så har vi alle typer, psykologer, terapeuter, leger og mye annet som kan hjelpe og midler som kan hjelpe behandler de fysiske og psykiske problemer som finns i samfunnet. Og jeg er ikke utdannet som helsepersonell, men det ser avtet ut til at mennesker som sliter med sånne ting og blir behandlet for de hjelpen de trenger, selvfølgelig, men alltid, alltid har et behov for noe mer. Noe som berører ånden, noe som berører kjellen av ett menneske. Det er feil å tenke tro på Gud, Budskapet om Jesus eller kraften den hellige ånger, finner ikke sted i det moderne samfunnet. Guds kraft og tro på det går hund i hund med behandling. Gud er ikke med på å erstatte behandlingen, men er med for å gi håp og styrke til alle som lider i utfordrende og tøffe kamper. Sammen er hundre og Det sier dette. Livet mitt kan bekrefte det. Andres erfaringer, det er ikke bare at Bibelen sier sånn, så er det det du skal leve på. Men når mennesker selv har allt alt dette, jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra her. Himlens og jordens skaper. Hvis vi går runt rundt rommet her, og vi snakker med folk om livet det har levd sammen med Gud, og krevende situasjoner de har vært oppi, de kan bekrefte akkurat dette. Jeg brukte väldigt mye tid i bønn. Jeg løfte øynene mine mot fjellet. Jeg løfte mine blikker mot Gud. Det er der hjelpen min kom fra. Det er det som ga meg styrke og mot til å takle dagen og situasjonen. Frykt ikke, Akkurat det når vi snakker om bar angst, det er liksom en type frykt. For jeg er med deg. Bare tenk hvis vi gikk rundt og behandlet folk med medisinen, selvfølgelig, men samtidig fortalte dem at, vet du hva? Du trenger ikke å være redd. Du tilhører Gud, han som skatte deg, han som ga deg en hensikt. Hva skulle skje da? Da skulle de begynne å med en hel ny identitet. For jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg å holde deg oppe med min rettferd høyre hund. Jeg har ikke styrken til å fortsette. Jeg har ikke lyst til å fortsette. Hva skal jeg gjøre? Hva om vi kunne fortelle samfunnet den sannheten der? Gud holde deg opp. Han tar tak i hånden. Han redder deg ut av den situasjonen. Det blir bedre. 1. Petter 5, 10. En kort tid må dere nok lide. Det kommer lidelser. Bibelen fornekter ikke det. Alle opplever sånne ting, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn. Jeg vet at du sliter med identiteten din. Skjønner det på en måte en lidelse som du går gjennom, men hvis vi jobber med det her, hvis vi tenker på hva kan bli i fremtiden. Hvis vi lærer å tenke at livet ikke bare handler om dine følelser, eller det som du har gjort eller kommet til å gjøre, men at du er bygd opp i et bilde som jeg, Gud, har skapt av dig. For hvem du skal bli, det skal stille folk på faste grunn. Det er en grunn for at steder som Evangeliesenter har så stor lykke iblant rusmissbrukere. Og de vanligvis har noen psykiske utfordringer de også. De gir dem mer enn bare den medisinsbehandlingen og et par timer i uken. De kobler dem til en Gud som gir hensikt om mening for livet. De fyller dem med Guds ord og mot til å ta imot en forsoning med Gud, den helbredelsen som kommer fra Gud, og et nytt liv med Gud. Man blir satt i et nytt miljø, der de som de er i fellesskap med investerer i livet deres. Hvor andre steder skjedde her i samfunnet, man behandler folk, behandler folk, og så utdøra. Og hvis det noe går galt, så kommer du tilbake, vi gjør det samme ting. Men som samfunnet, tenker jeg at vi bør også investere i det underlige livet, det vi skjer en stor tilknytning mellom de som holder ut og de som lever et fullt og godt liv i løpet av tøffe kamper, når de også er et godt forhold med Gud. Samfunnet presser på folk ting som de minner er det beste. Og samfunnet gjør sikkert det med gode intentioner. Men det er ikke intentioner som leder oss til Gud. I den situation vi står i nå, så ser vi at det leder folk bort fra Guds vilje. Det leder samfunnet bort fra Guds vilje. Det skaper veldig mye forstyrrelser og forveringer og lidelser for folk. Et samfunn skulle sikkert aldri ønske noe ille for de som tilhører det. Likevel møtte vi som kristne utfordringer som setter oss på prøvet. Våre verdier, våre etikker, våre sannheter. Samfunnet vil vite vi mener om vanskelige temaer. Sånne samtaler er vi nødt til å møte med tydelighet og nåde. For da skal du rejse opp til neste generasjon som du, som jeg, er ansvarlig for. Hvilke sannheter skal vi fortelle dem? Hvilke verdier skal vi gi dem? Hva skal de bygge sin liv på? Som foreldre, som menighet, er det våres ansvar ikke for å fordomme eller se si at vet du hva, dere der her er Ingen plass her i samfunnet vårt. Det, det, det er ikke det jeg prøver å formidle. Det er ikke det ansvaret vi har. Men vi har ett ansvar å pushe tilbake mot det vi syns er ikke sant. Og at den neste generasjonen vet vad er fleip og fakta. Det er vårt ansvar som Jesu etterfølgere å stå i solidaritet iblant samfunnet vi bor, og mine, det vi her er en sannhet for alle. Og at alle trenger å høre den sannheten. Vi lever for å gjøre Gud glad, ikke mennesker. Og vi lever for å gjøre mennesker kjent med Gud. Noen ganger mye press skaper vakre ting hvilken vakker ting vil Gud bruke oss og skape i vår tid i vår kultur og den tiden som kommer når den neste generasjon vokser opp fordi det er det vi skal høste la be Gud, vi takker deg for at du reiser opp en generasjon som ønsker å kjenne deg, Gud. Jeg ber att du ska gi oss her i Pentekirka, at du ska gi alle menighetene i landet Norge øye for å se den neste generation. Ett hjerte for å lede den neste generasjonen i dine sannheter, i dine fakta, Gud. Jeg ber at vi ska oppleve en stor høst hvor folk kjenner til deg, Gud, kjenner til den hellige ånd, kjenner til din kraft, at de bygges opp en identitet i deg, Gud, og dit rike, og at vi skal leve til å gjøre deg glad. Hjelpe oss å møte folk med nåde og sannhet. Hjelpe oss til å lede din menighet nærmere dig og din vilje. La oss være et lys og salt i samfunnet vi bor i. Amen.